0: Eine Tonne Abfallwissen. Der Podcast, bei dem Müll die Hauptrolle spielt und kein Abfall unbehandelt bleibt.
1: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Eine Tonne Abfallwissen. Ein Hörangebot für diejenigen, die sich fürs Verwerten, Beseitigen und für das Recyceln von medizinischen Abfällen interessieren. Wir sprechen mit Klinikchefs und Verantwortlichen in Kliniken, Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen, mit der Politik und den Entsorgungsunternehmen über Themen von A wie Atemkalk bis Z wie Zytostatika. Gerüstet mit jeder Menge Fragen scheuen wir uns nicht, den Müll ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Diese Reihe ist für alle, die sich nicht nur auf dem Papier für Nachhaltigkeit und für die Umwelt einsetzen und genauso viel Spaß am Müllsortieren haben wie unsere Redaktion. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eine Tonne Abfallwissen. Diesmal haben wir uns auf den Weg nach Lüneburg gemacht, genauer gesagt an die Leuphana Universität in Lüneburg. Hier haben sich drei Studentinnen im Rahmen eines Forschungsprojektes damit beschäftigt, wie sich das Abfallmanagement in einem Ärztehaus nachhaltiger gestalten lässt. Und darüber möchte ich im heutigen Podcast mit Julia Adelt und Henrike Wedekind sprechen. Herzlich willkommen. Stellt ihr euch bitte erst einmal kurz vor.
2: Ich bin Julia Adelt, ich studiere seit Oktober 2019 den Master Nachhaltigkeitswissenschaften an der Leuphana in Lüneburg, habe zuvor meinen Bachelor in Mode und Designmanagement in Berlin absolviert und zwischen dem Bachelor und dem Master in verschiedenen Unternehmen gearbeitet.
0: Ja, und ich bin Henrike Wedekind, bei mir sieht es relativ ähnlich aus, obwohl ich im Bachelor Geografie in Göttingen studiert habe. Und danach habe ich im Bereich der Umwelt- und Verkehrsplanung gearbeitet. Und jetzt mache ich auch, wie Julia, meinen Master in Nachhaltigkeitswissenschaften hier in Lüneburg.
1: Nachhaltigkeit ist ja nicht erst seit der Fridays for Future Bewegung in aller Munde. Warum habt ihr euch denn überhaupt für den Masterstudiengang Nachhaltigkeitswissenschaften entschieden? Eigentlich ist schon
2: seit Beginn unserer Bachelorstudiengänge Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema und spielt eine sehr präsente Rolle in unserem Leben. Also sowohl privat als auch durch unsere Spezialisierung im Bachelor bereits hat es sich so entwickelt, dass Nachhaltigkeit einfach sehr wichtig für uns ist und sich quasi in jedem Lebensbereich, also ob es jetzt Ernährung, Mobilität, ähm, Konsum ist, einfach sehr präsent und sehr wichtig ähm, und daraus ist dann quasi auch der Wunsch entstanden, dass wir Nachhaltigkeit auch wissenschaftlich fundiert nochmal ähm, ja, neu erfahren wollten und ein bisschen für das Thema sensibilisieren möchten und auch so zum Umdenken anregen, ähm, da wir finden, dass Nachhaltigkeit einfach super wichtig ähm, ist und mehr ja, Thema auch in der Gesellschaft sein sollte.
1: Letztes Jahr habt ihr ja ein spannendes Nachhaltigkeitsprojekt umgesetzt, wie kam es denn zu diesem Forschungsprojekt?
0: Ähm, das war so, dass bei uns im Master ist ein einjähriges äh, transdisziplinäres Forschungsprojekt vorgesehen und da war bei uns das Seminar Nachhaltiges Abfallmanagement stand zur Auswahl und dafür haben Julia und ich uns dann entschieden. Und innerhalb dieses Seminars gab es verschiedene Projekte, die zur Auswahl standen. Und da war unter anderem eben ein Ärztehausprojekt und das wurde initiiert durch den Leiter des Ärztehauses, der auf die Leufana zukam mit dem Wunsch einer Kooperation, um eben das Abfallmanagement in seiner Praxis zu optimieren. Und dann haben wir uns einfach zusammen noch mit einer weiteren Studentin für dieses Projekt entschieden und haben dann ein Jahr lang ja, uns das Abfallmanagement von diesem Ärztehaus angeschaut.
1: Was waren dabei die ersten Schritte, um den Abfall im Ärztehaus zu reduzieren und wie sah die Abfallinfrastruktur vor eurem Projekt genau aus? Also wie viele Abfälle fielen im Durchschnitt in einer Woche an und was kam dabei am meisten vor?
2: Ja, um erstmal vielleicht auf die erste Frage einzugehen, also unsere ersten Schritte waren quasi eine Probenahme, um wirklich erstmal diese Abfallstruktur des Ärztehauses aufzugreifen und zu erfassen und zu schauen, was für Abfälle fallen an, wie viele Abfälle fallen an, um so wirklich den Status quo des, der Abfallstruktur zu bekommen. Und dafür haben wir den Abfall für eine Woche gesammelt bzw. sammeln lassen mit dem Team des Ärztehauses zusammen und haben dann anschließend ähm, diesen Abfall analysiert. Also wir haben wir haben dann wirklich geschaut, quantitativ äh, was fällt an, haben also die Abfälle gewogen, haben aber gleichzeitig auch ähm, qualitativ erfasst, also aufgeschrieben, welche Abfälle angefallen sind, welche Fehlwürfe angefallen sind ähm, und so eben dieses Gesamtbild vom Abfall zu bekommen. Und ähm, bei der Probenahme ähm, haben wir dabei auch in die ähm, ja, verschiedenen Fraktionen unterschieden, also dann natürlich Papier, Leichtverpackung, Restmüll und auch nach Räumen unterschieden. Also so wurden dann die Abfälle auch gesammelt, dass wir dann wirklich schauen können, in welchen Räumen fallen zum Beispiel auch am meisten Abfälle an und wo ist die Trennung ähm, schon rechtmäßig und ordnungsmäßig und wo eben nicht. Also dass man das auch zurückführen kann auf die verschiedenen Räume des Ärztehauses. Genau. Und um
0: dann vielleicht mal auf den zweiten Teil der Frage einzugehen. Also wir haben erst diese Probenahme gemacht und dann anhand dieser Probenahme konnten wir dann, haben wir ja bestimmte Ergebnisse bekommen, die dann gleichzusetzen waren ja eigentlich mit der Ausgangssituation oder dem Status Quo in dem Ärztehaus. Und da ähm, ja, waren so die Hauptergebnisse oder die Haupterkenntnisse, ähm, dass wir insgesamt ungefähr 14 Kilogramm Abfall pro Woche hatten. Und der Hauptanteil in diesem Abfall war tatsächlich Papier. Und danach auch im Restmüll, und im Restmüll vor allem äh, medizinischer Abfall wie Urinbecher, Einmalhandschuhe, Spritzenabfälle und so weiter. Und eine weitere große Erkenntnis ähm, aus der Probenahme war, dass die Praxis bisher nicht in, ja, dass die Bioabfälle weiterhin in Restmüll entsorgt und da sozusagen noch keine separate Behälter vorhanden sind. Und auch äh, in den anderen Fraktionen, also auch im Restmüll, in den Leichtverpackungsabfällen, im Papierabfall waren, ähm, ja, relativ viele Fehlwürfe vorhanden, womit wir am Anfang gar nicht so gerechnet hatten eigentlich. Haben wir aufgrund dieser Erkenntnisse aus der Probenahme, ja, aus diesen Daten und aber auch den qualitativen Erkenntnissen, haben wir dann verschiedene Haupthandlungsfelder, ähm, ja, Einfach definiert und auf dieser Basis dieser Felder ähm, ja, haben wir dann weiterführende Recherchen, also zum Beispiel Literaturrecherchen, Online-Recherchen, durchgeführt und waren aber auch mit weiteren externen PartnerInnen in Kontakt und haben dann ja, auf Basis der Probenahme sozusagen unsere Maßnahmen entwickelt, um das Ärztehaus ja, nachhaltig umzubauen.
1: Ich stelle mir das so vor, in dem Haus sind verschiedene Praxen ansässig. Die üblichen und gewohnten Abläufe haben sich beim gesamten Personal über Jahre eingespielt. Nun kommen Studenten und wollen da alles umkrempeln. Habt ihr eher Unterstützung erfahren oder seid ihr auf Ablehnung gestoßen?
2: Eine sehr schöne Frage. <lacht> <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall Unterstützung erfahren tatsächlich. Also alle MitarbeiterInnen des Ärztehauses waren wirklich sehr offen, ähm, was unsere Ideen anging, aber auch allgemein diese ja, Umstellung der Praxis ähm, waren auch total wissbegierig, wenn wir mhm. Maßnahmen vorgeschlagen haben oder ähm, genau mit Strategien ankamen, wollten die tatsächlich auch immer die Hintergründe wissen, wieso ähm, wir die Maßnahmen einführen und wie wir uns das überlegt haben. Also waren da sehr interessiert und sehr offen, haben teilweise auch eigene Ideen mit eingebracht, die wir dann auch wirklich bei den Maßnahmen berücksichtigen konnten und das war echt total hilfreich, weil natürlich die MitarbeiterInnen viel intensiver ja, einen Überblick über die bestehenden Prozesse haben und da uns teilweise sehr weiterhelfen konnten, wie wir die ja, Maßnahmen eben entwickeln. Und ähm, ja, ganz viel haben sie uns eigentlich auch geholfen, Daten zu bekommen und Informationen, um überhaupt ähm, ja, verschiedene Maßnahmen ausarbeiten zu können. Also ähm, ja, wichtige Daten quasi zur Verfügung gestellt, damit wir damit arbeiten können. Ich glaube, was sich auch noch ähm, ja, stark geäußert hat, dass sie uns unterstützt haben, zeigt sich einfach auch darin, dass
0: sie die Maßnahmen, die wir eingeführt haben, immer sofort mhm. umgesetzt haben. Also sie waren ja. wirklich Feuer und Flamme da, die Maßnahmen umzusetzen und das wirklich nach bestem Gewissen und nach bestem ja. Wissen auch ähm, zu machen. Und ähm, ja, was ich auch noch oder was wir total interessant fanden, war auch, dass die Mitarbeitenden teilweise auch berichtet haben, dass sie auch privat jetzt ähm, versuchen, diese Sachen umzusetzen. Also, dass sie auch privat jetzt viel mehr auf ähm, eine rechtmäßige Trennung achten oder dass sie auch privat jetzt irgendwie auf nachhaltige Produkte, sei, sei es bei Reinigungsmitteln ähm, oder Desinfektionsmitteln oder so, ähm, umsteigen. Und das zeigt eigentlich total, dass sie da wirklich ähm,
2: auch interessiert waren und da uns unterstützt haben. Das stimmt. Ich glaube, Sie haben sogar teilweise erzählt, dass Sie auch schon Ihren PartnerInnen und FreundInnen <lacht> davon berichtet haben und diese Informationen, die Sie quasi durch uns bekommen haben, dann weitergetragen haben. Also der ja. Einfluss, den man dann haben kann, ist dann doch größer, als man denkt. Das stimmt, ja.
1: Wie konntet ihr die Abfallsituation verbessern und welche konkreten Ergebnisse konnten mittlerweile erzielt werden?
0: Ja, vielleicht fange ich einfach mal an ja. und du kannst dann ja gleich ergänzen. Ähm, ja, das ist relativ äh, eine vielschichtige Frage, würde ich sagen. Also vielleicht erstmal noch, ähm, ja, wir haben ja zuerst die erste Probenahme gemacht und dann haben wir eben diese Haupthandlungsfelder definiert. Und die kann man eigentlich runterbrechen auf drei Strategien, die wir entwickelt haben. Das waren zum einen die ähm, Abfallvermeidung. Dann eine verbesserte Abfalltrennung und eben die Substitution von Produkten. Und bei der Produktsubstitution ähm, haben wir uns eben nicht nur medizinische Abfälle ähm, angeschaut, sondern auch noch die Produkte aus dem Verwaltungsalltag oder ähm, von der Reinigung und so weiter. Also Wir haben da also ganzheitlich versucht, ähm, diese Maßnahmen zu betrachten. Nachdem wir dann diese drei Hauptstrategien ähm, bestimmt haben, haben wir dann innerhalb dieser Kategorien einfach Maßnahmen entwickelt, die dann so das Abfallmanagement sowohl halt ökologisch, sozial als auch eben wirtschaftlich ähm, optimieren konnten. Und wir haben insgesamt über 20 Maßnahmen entwickelt und auch dann sukzessive zusammen mit den Mitarbeitenden eingeführt und ähm, diese Maßnahmen greifen eigentlich auch an verschiedenen Stellen ähm, des Lebenszyklus. Also wir finden es auch total wichtig, dass auch am Anfang ähm, des Lebenszyklus geschaut wird in der Beschaffung und Herstellung der Produkte, dass da eben auch schon die Basis geschaffen wird, dass ähm, die Produkte nachhaltig und ressourcenschonend hergestellt werden und dass sie eben auch weiterhin nach Beendigung ihres ähm, Produktdaseins, ähm, dass sie danach immer noch weiterverwendet und recycelt werden können. Das war uns total wichtig, dass wir da nachhaltigere Alternativen finden können. Aber ebenso wichtig ist ja auch die Verwertung und auch die Entsorgung. Also da haben wir versucht, an
2: allen Stellen so Maßnahmen zu finden, die an allen Stellen greifen. Ja, und nach dieser Einführung, also der genannten Maßnahmen, die eben sehr vielschichtig und ganzheitlich waren, ähm, haben wir dann nochmal eine Probenahme durchgeführt, also quasi eine zweite Probenahme, ähm, um dann vergleichend ähm, zur ersten Probenahme die Wirksamkeit der verschiedenen Lösungen, die wir eben vorgeschlagen haben, dann auch wirklich feststellen zu können und zu schauen, wie erfolgreich ähm, war die Einführung der Maßnahmen, inwiefern hat es dazu beigetragen, das Abfallmanagement nachhaltiger zu gestalten und tatsächlich ähm, hat das ganz gut funktioniert. Also wir können ähm, auf jeden Fall behaupten, dass die Maßnahmen sehr wirksam waren. Denn die zweite Probenahme hat dann im Vergleich zur ersten Probenahme gezeigt, dass das Abfallaufkommen um mehr als 30 Prozent reduziert werden konnte. Und das quasi nach zwei Monaten nach Einführung der Maßnahmen. Das ist natürlich schon sehr erheblich und sehr viel. Und zusätzlich konnten wir auch feststellen, dass die Anzahl der Fehlwürfe, also der fälschlich entsorgten Abfälle, ebenfalls ähm, deutlich zurückgegangen sind, also dass da die Abfalltrennung um einiges verbessert werden konnte und was wir auch im Abfall entdeckt haben, ist eben, dass tatsächlich schon einige der ähm, Produkte substituiert wurden, also wirklich dann auch neue Produkte, die eben nachhaltiger ähm, sind als die bestehenden, ausgetauscht werden konnten und Berichten zufolge, also was quasi gar nicht so sehr auf der Probenahme selbst ja, herausgefunden werden konnte, war, dass einfach auch Prozesse optimiert und verbessert werden konnten. Also das hat uns vor allem unser ähm, Praxispartner, der Leiter des Ärztehauses stark verdeutlicht ja. und ähm, erzählt, dass dadurch echt erheblich ähm, ja, Zeitaufwand gespart werden kann und somit dann natürlich auch MitarbeiterInnen langfristig entlastet werden können. Also, dass er da großes Potenzial sieht, durch diese verbesserten und optimierten Prozesse da auch nochmal ja, eine Entlastung der MitarbeiterInnen zu erzielen. Genau. Ja, und darüber
0: hinaus konnten wir halt auch noch feststellen, ähm, dass durch die vorgeschlagenen Maßnahmen auch das Potenzial besteht, Kosten zu reduzieren. Also mhm. vor allem ähm, im Bereich der Substitutionsmaßnahmen ähm, haben wir dann auch so eine Gegenüberstellung gemacht von den empfohlenen neuen und nachhaltigen Produkten und den bestehenden ähm, Produkten. Und da konnten wir auf jeden Fall auch feststellen, dass viele der neuen Produkte ähm, teilweise um bis zu 50 Prozent günstiger sind als die ähm, bisher verwendeten konventionellen Produkte. Und das ist natürlich auch ein sehr großes Potenzial und ist natürlich auch ähm, ja, freut sich natürlich auch jede Arztpraxis darüber, wenn da Kosten reduziert werden können, zusätzlich eben dazu, dass auch ja, Prozesse reduziert werden können und so auch insgesamt Zeit gespart werden kann. Ja, da konnten wir quasi auf sehr vielen Ebenen Verbesserungen feststellen.
1: Was gestaltete sich in dem Projekt als besonders schwierig? Traten irgendwelche Hindernisse auf oder gab es etwas, was ihr vorher gar nicht beachtet hattet?
0: Ja, ich glaube, da fällt uns auf jeden Fall eine Hauptsache ein. Ja. Und zwar ja, gestaltete sich die Recherche nach nachhaltigen Produktalternativen im medizinischen Bereich ja, einfach als relativ schwierig und herausfordernd. Wir hatten zu Beginn des Projektes gedacht, dass im Bereich der medizinischen Produkte schon mehr Angebote da sind auf dem Markt und dass wir da schneller nachhaltigere Alternativen finden können. Dem war aber einfach irgendwie nicht so und was uns da auch sehr stark aufgefallen ist, was wir auch zu Beginn des Projektes ein bisschen unterschätzt hatten, waren einfach die ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen und die Hygienevorschriften, dass es gerade im medizinischen Sektor da einfach ja, bestimmte Barrieren gibt, die man nicht einfach so überkommen kann, wie man das vielleicht in anderen ähm, Sektoren tun kann und dass man da einfach sehr stark ähm, gebunden ist an diese Hygienevorschriften und sich dadurch einfach diese Recherche als sehr herausfordernd ähm, herausgestellt hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch da dann ja, ein paar vielversprechende ähm, Alternativen gefunden. Aber eben nicht ganz so viel, wie wir es vielleicht ähm, erhofft hatten. Aber da sehen wir auch einfach das Potenzial und auch die Notwendigkeit, dass eben auch die Hersteller ja, umdenken und auch, dass die Hersteller da ihre Verantwortung sehen und die Produkte einfach nachhaltiger gestalten.
1: Jetzt gab es in dem Zeitraum bestimmt auch viele Corona-Abfälle. Wie seid ihr mit diesen umgegangen?
2: Also laut unserem Praxispartner, dem Leiter des Ärztehauses, haben sich die ja, Corona-Abfälle eher in Grenzen gehalten. Ähm, wir sind tatsächlich zu Beginn des Projektes von einer anderen Antwort ausgegangen <lacht> und dachten eher, dass es da eben einen ja, Anstieg dieser Abfälle gibt. Aber wie gesagt, das konnte der Praxispartner eben vom Gegenteil überzeugen. Wir haben bei der Probenahme tatsächlich relativ viele FFP2-Masken im Abfall gefunden. Also die wahrscheinlich, abgesehen von unserer aktuellen corona Situationen nicht in dieser Häufigkeit angefallen wären. Und da aber leider durch diese ganzen hygienischen Vorschriften, die Henrike gerade eben schon genannt hat, uns quasi so ein bisschen die Hände gebunden waren, diese Abfälle zu vermeiden ähm, oder auch zu substituieren durch nachhaltigere Alternativen, lag es quasi nur noch in unseren Möglichkeiten, dafür eine ordnungsgemäße Trennung zu sorgen, also dass wir da einfach noch mal darauf aufmerksam machen, dass diese Abfälle nicht in der Leichtverpackung, im Leichtverpackungsmüll ähm, getrennt werden sollten, sondern ähm, definitiv im Restmüll. Mehr konnten wir leider in bezüglich dieser Maßnahmen nicht ähm, erwirken.
1: Wie geht es jetzt weiter? Habt ihr geplant, auch noch weitere Arztpraxen dabei zu unterstützen, ihr Abfallmanagement nachhaltiger zu gestalten?
0: Ähm, ja, eigentlich auf jeden Fall. Wir haben einfach gemerkt, dass diese Maßnahmen, die wir entwickelt haben, so schnell greifen und so schnell Erfolge erzielen können dass so Nachhaltigkeit wirklich nochmal verstärkt im medizinischen Sektor einfach etabliert werden kann oder überhaupt erstmal großartig ähm, Beachtung finden kann. Und dadurch, dass die Maßnahmen, die wir entwickelt haben, auch ähm, ja, sehr leicht übertragbar sind auf andere Arztpraxen oder auch auf andere Einrichtungen des medizinischen Sektors, ähm, sehen wir da schon das Potenzial, dass wir auch unser gewonnenes Wissen und unsere gewonnenen Erkenntnisse einfach da weitertragen können und so noch viele weitere Arztpraxen davon profitieren können und dass einfach so Nachhaltigkeit weiter verstärkt umgesetzt wird kann Und ähm, wenn man sich zum Beispiel mal auch die Abfallmengen in Deutschland anschaut, zum Beispiel fallen in Deutschland irgendwie 385.000 Tonnen medizinische Abfälle pro Jahr an und da ist einfach so großes Potenzial und so ein riesiges Handlungsfeld, ähm, was wir auf jeden Fall ausnutzen wollen und wo wir auf jeden Fall das angehen wollen, da irgendwie diese Abfälle, Abfälle ein bisschen nachhaltiger zu gestalten oder gar zu vermeiden, ähm, ja ich
2: würde auch sagen, dass es ein großes Anliegen von uns ist, einfach Nachhaltigkeit im medizinischen Sektor weiter zu verbreiten und verstärkt eben dafür zu sorgen. Deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir unsere Masterarbeit über das Thema ähm, schreiben möchten, ähm, uns da wirklich noch mal intensiv damit auseinandersetzen, noch mal wirklich ähm, eintauchen in die verschiedenen Bereiche, unser Konzept quasi ein bisschen erweitern und uns dann anschließend an die Masterarbeit mit der Beratung von Arztpraxen selbstständig zu machen, um wirklich auch dieses Potenzial, was ähm, <lacht> wie Enrique gerade schon genannt hat, was ja einfach besteht. Allein wenn man überlegt, es gibt mehr als 100.000 niedergelassene Ärzte und Ärztinnen in Deutschland. Und wenn man es schafft, dass die alle sich nachhaltiger aufstellen und ihre Abfälle vermeiden, wie es bei unserer Arztpraxis war, um 30 Prozent oder mehr als 30 Prozent in, innerhalb von zwei Monaten, ist da ein ganz großes Potenzial, wirklich Abfälle zu vermeiden und sich nachhaltiger aufzustellen im medizinischen Bereich.
1: Und noch eine persönliche Frage, was wünscht ihr euch für eine nachhaltigere Zukunft?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, wie wir finden und ähm, da gibt es auf jeden Fall viele Kleinigkeiten, die wir uns wünschen würden und aber vielleicht um es mal zusammenfassen, ist es vielleicht, dass wir uns einfach generell mehr Bewusstsein wünschen in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft und in der Politik und zwar im Bewusstsein dafür, dass ähm, Nachhaltigkeitsaspekte einfach sehr komplex sind, aber dass sie eben auch super relevant sind. Also da fehlt uns im Moment einfach so dieses Bewusstsein auch für die ähm, verschiedenen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen der Nachhaltigkeit ähm, und natürlich auch, dass im Moment es ist in aller Munde Nachhaltigkeit und es wird super viel darüber gesprochen, aber aktiv nach diesem Wissen wird dann irgendwie nicht gehandelt und da sehen wir einfach so eine große Lücke zwischen dem Wissen und den Handlungen und das, ähm, ja, das wünsch, würden wir uns sehr wünschen für die Zukunft, dass das einfach mehr im Bewusstsein der Leute ist und diese Lücke da nicht mehr so groß ist.
1: Ich sage herzlichen Dank an Julia Adelt und Henrike Wedekind dafür, dass wir heute mit euch sprechen durften. Und wer noch mehr wissen möchte über die Entsorgung medizinischer Abfälle, einfach mal vorbeischauen auf www.abfallmanager-medizin.de.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Remondis Medison, Ihr Partner bei der Entsorgung von medizinischen Abfällen.